0: wenn man so souverän Meister wird, dann hat man eigentlich verdient, in die dritte Liga aufzusteigen oder überhaupt als Meister in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Weil ich sage immer, eine Meisterschaft, die entscheidet sich über damals 36 Spieltage in der Regionalliga Südwest. Und wenn du da ganz vorne stehst, hast du auch verdient, aufzusteigen. Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuen Folge Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arndt Philipp Ohms und mein Mitstreiter ist wie immer der charismatische Dennis Heimann. Hallo Dennis, wie geht's dir?
2: Was du dir immer einfallen lässt, das ist der Wahnsinn. Aber schön, dass du meinst, ich wäre charismatisch. Äh, mir geht's gut. Ähm, blendend sogar fast. Bei dem Wetter, wie soll's auch sonst sein, äh, ist ja nun wirklich wunderschön draußen, auch wenn's ziemlich kalt ist. Wie geht's dir denn? Mhm.
1: Äh, ja, soweit auch sehr gut. Ähm, aber mit Kalt sprichst du was an, also wir haben hier in Hildesheim gerade minus 5 Grad, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, eh oder?
2: Ja, genau, genau. ist bei uns ähnlich. Also wir nehmen am Sonntagmorgen auf, das sollte man vielleicht dazu erwähnen, weil ähm, laut Wetterbericht wird es ja nass und wärmer die nächsten Tage, also da passt es dann nicht mehr ganz. Aber jetzt mhm. heute am Sonntagmorgen, dem 31.01., ist es echt schön.
1: Ja, Wunderbar. Und wenn es draußen so kalt ist, dann haben wir dafür ein sehr heißes Thema zu besprechen heute. <lacht> und zwar die Aufstiegsregelung zur dritten Liga. Es geht also darum, wie Vereine aus der vierten in die dritte Liga kommen können. Inhaltlich kann Dennis gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, dass wir das Thema nicht zu zweit besprechen, sondern wir haben uns dafür einen Gast eingeladen und der ist ein wahrer Experte auf dem Gebiet. Es ist Uwe Wolf. Uwe Wolf hat eine aktive Karriere als Spieler gehabt und ist danach dann Trainer geworden. Als Spieler hatte er angefangen beim FC 08 Hasloch und ist dann über Stationen wie zum Beispiel weiter auf Mannheim bis in die Bundesliga vorgestoßen, hat 81 Bundesligaspiele für Nürnberg gemacht und 9 für 1860 München und ist dann zur Saison 95, 96 nach Mexiko gewechselt, ist da tatsächlich in dem Jahr auch direkt mexikanischer Meister geworden, hat dann noch eine Weile in Mexiko gespielt und hat gegen Ende seiner Karriere dann noch Stationen in Österreich und Portugal gehabt und war noch kurz auf Stippvisite in Dresden und ist dann... Ähm, ja, eben nach seiner aktiven Laufbahn Trainer geworden, hat zunächst für die U19 von TSG Hoffenheim gearbeitet und dann später für die zweite Mannschaft von 1860 München. Ähm, 2008, 2009 war er dann Co-Trainer für 1860 und äh, dann interimsweise sogar wirklich auch Cheftrainer in der zweiten Liga bei 1860. 2010 dann als Co-Trainer bei Ingolstadt auch in der zweiten Liga und 2012, 2013 hat er äh, Hessen-Kassel übernommen und ist mit Hessen-Kassel eben in die Relegation zur dritten Liga vorgestoßen, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Nach Kassel ist er dann noch in Burghausen gewesen, bei Wackerburghausen in der dritten Liga. Und nach seiner Zeit in Burghausen hat Uwe Wolf eine Depression erlitten oder ist an einer Depression erkrankt. Ähm, da sprechen wir tatsächlich im Nachgang auch noch ein bisschen drüber. Und äh, jetzt seit 2020 ist ähm, Uwe beim SV Mehring in der Kreisliga in Bayern tätig, ist ein Achtligist. Ähm, ja, ja. Wir hatten eigentlich vor, mit Uwe äh, diese Folge gemeinsam aufzunehmen. Da haben das auch gestern schon mal schon mal gemacht, eine Viertelstunde lang. Es gab dann aber technische Schwierigkeiten. Deswegen haben wir es dann jetzt anders gemacht. Ähm, ich habe dann stattdessen Uwe am Telefon interviewt und wir werden jetzt, ähm, wie wir das schon manches Mal hier im Podcast gemacht haben, Sequenzen von dem, was er, was eben seine Antworten sind oder und die, ja, die Kernaussagen eben hier einfach abspielen und einbinden. Auf die Art können wir, Dennis, jetzt hier einfach ein ganz normales Gespräch über das Thema führen und haben aber trotzdem die Expertenmeinung von Uwe äh, mit an Bord.
2: Genau, ja, eine bewegende Karriere, wie du gerade sehr schön skizziert hast. Ein mexikanischer Meister, ist beeindruckend. Spitzname El Lobo, der Wolf, passend zum Nachnamen. Das drückt, glaube ich, auch ganz gut die Ehrfurcht aus, die man da offensichtlich vor ihm hat. Und sehr schade, dass es gestern abgebrochen ist. Ich fand ihn nämlich äußerst sympathisch im Gespräch und hätte mich sehr gerne mit ihm unterhalten. Jetzt hast du natürlich das Telefonat ihm geführt und hast auch schon gesagt, dass es ein super interessantes Gespräch war. Ich höre gleich ja Ausschnitte, da freue ich mich auch wirklich drauf. Aber ja, sehr schade.
1: Ja, also auf jeden Fall ein toller Typ. Hat richtig Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Wir kannten Uwe auch vorher beide nicht. Das heißt, es war auch so ein richtiger Kaltstart. Wir haben einfach gedacht, wir versuchen das mal. Und also ich habe das auf keinen Fall bereut. Das hat sich sehr gelohnt für uns, finde ich. Hm. Ja. Okay, wir wollen mit Uwe im Prinzip vor allem über den Aufstieg zur dritten Liga sprechen. Und was es damit genau auf sich hat, Dennis, da bist du ja ganz gut im Thema, ne?
2: Ja, genau. Und zwar ist es ja so, dass äh, wir eine mehrgleisige Regionalliga haben und nicht jeder Regionalligameister auch in die dritte Liga aufsteigt, was ja für ein großes Gefühl der Ungerechtigkeit sorgt bei vielen Fans. Aber wie kam es überhaupt dazu? Zur Saison 2007, 2008 wurde die eingleisige dritte Liga eingeführt. Zuvor war die Regionalliga mit ihren beiden Staffeln Nord und Süd die dritte Spielklasse in Deutschland. Und parallel zur eingleisigen dritten Liga wurde die nun viertklassige Regionalliga in drei Staffeln aufgeteilt. Jede Staffel stellte einen Aufsteiger in die dritte Liga. Drei Vereine stiegen aus der dritten Liga ab. Soweit, so einfach. Seit der Saison 2012-2013 ist es aber ein bisschen komplizierter, weil es seitdem fünf Regionalligen gibt. Dies geschah auf Wunsch vieler Vereine. Und das heißt, es gibt eben auch fünf Regionalligameister. Bei weiterhin nur drei Aufstiegsplätzen zur dritten Liga und zur Ermittlung der Aufsteiger wurde seitdem eine Aufstiegsrunde durchgeführt, an denen die Meister der Regionalliga sowie zusätzlich der Vizemeister der Regionalliga Südwest teilnahmen. Sechs Vereine also. Und dann wurden drei Begegnungen ausgelost, deren Sieger nach Hin- und Rückspiel in die dritte Liga aufstiegen. Also stieg nicht jeder Regionalligameister direkt auf. Und in den Augen vieler Fußballfans ist es natürlich eine große Ungerechtigkeit, und äh, Teil der ersten Delegation war eben Uwe Wolf mit Hessen-Kassel, die damals in Holstein-Kiel gescheitert sind. Und zur Saison 2018-2019 kam es dann zu einer weiteren Reform. Vier Mannschaften steigen aus der dritten Liga ab, also gibt es auch vier Aufsteiger. Geplant war nämlich ursprünglich, die Zahl der Regionalligen perspektivisch auf vier zu reduzieren, sodass jeder Meister auch aufsteigt. Aber bis heute ist diese Reform nicht gelungen, da sich die Regionalverbände nicht einigen können, wie die Ligen neu eingeteilt werden sollen. Seitdem gibt es also vier Aufsteiger bei fünf Meistern. Und jetzt wird es noch komplizierter. Die Regionalliga Südwest verzichtet auf ihren zweiten Relegationsplatz. Dafür steigt der Meister direkt auf und zwei weitere Regionalligen bekamen einen festen Aufschichtsplatz für ihren jeweiligen Meister. Die beiden übrig gebliebenen Regionalligen müssen den letzten Aufsteiger ausspielen. Also gibt es nur noch eine Playoff-Partie. Mhm. Seit dieser Saison ist es nun so, dass die Staffeln West und Südwest einen fixen Aufstiegsplatz erhalten, mit der Begründung, dass diese Gebiete von Ballungsräumen geprägt sind und gemeinsam mehr als 50 Prozent aller Mannschaften in Deutschland umfassen. Und die Meister der restlichen drei Staffeln bekommen im Wechsel den dritten festen Aufstiegsplatz zugelost. In dieser Saison ist das die Regionalliga Nordost, deren Meister also direkt aufsteigen darf. Die beiden übrig gebliebenen Meister müssen aber den vierten Aufsteiger in Hin- und Rückspiel ausspielen. Also es ist kompliziert, es ist wahnsinnig ungerecht, so fühlt es sich zumindest an. Ich finde sogar seit der Reform 2018, 2019 noch ungerechter, dass es genau einen Verein gibt, der eben nicht aufsteigen darf als Meister. Ja. Und ähm, ja, Uwe Wolf hat es ja nun hautnah miterlebt. Wie hat er sich denn gefühlt nach, der, nach dem verpassten Aufstieg als Meister?
1: Ja, also das habe ich ihn natürlich gefragt. Was das für ein Gefühl war, quasi nach Abpfiff? Und da hat er noch eine lebhafte Erinnerung dran.
0: Ja, das war, das war ganz bitter. Ja, hängt ja... Da ja, auch äh, einzelne, einzelne Personen ja, mit dran, ja, egal ob das in der, in der Verwaltung ist, beim Verein oder auch bei Platzwart oder Zeugwart ja, anfängt, weil, wenn man in der Profiliga, wie die dritte Liga eben ist, dann spielt, dann äh, verlängern sich Verträge von Leuten, die da auch darauf angewiesen sind. Ja, ich habe jetzt da von dem. Äh, von dem Funktionsteam gerade gesprochen, aber dann äh, über Spieler, Trainer hätte ich äh, Verträge verlängert, wenn man eben aufgestiegen wäre, auch dann zu besseren Konditionen. Es wäre allen besser gegangen, ja. Und mhm. äh, muss ich ja nicht sagen, allein schon, wenn man sieht, äh, was äh, Fernsehgeld es in der Dritten Liga gibt, ja, und allein, was es in der Vierten Liga gibt da ist man ganz anders, wird man ganz anders wahrgenommen in der dritten Liga, ist man ganz anders im, im Blickfeld, im Fokus. Und dadurch gewinnt man wiederum mehr Sponsoren und äh, er hat eine ganz andere Perspektive.
1: Also, er sagt im Prinzip halt, dass es wirklich, ähm, ja, Auswirkungen auf alle Personen im Verein hat und selbstverständlich halt auch auf ihn selber, ne?
2: Ja, klar. Ähm, das hat so ein verpasster Aufstieg ja natürlich immer. Aber gerade als Meister fühlt es sich, glaube ich, nochmal deutlich ungerechter an. Und das, das kann ich absolut verstehen. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass der Tabellenzweite in der Saison der SV Elversberg auch teilnehmen durfte an der Relegation, weil ähm, es die Regionalliga-Staffel Südwest war und aufgestiegen ist und auch noch den vermeintlich leichteren Gegner zugelost bekommen hat mit der zweiten Mannschaft von 1860 München. Das heißt, im Grunde genommen wurde Hessen-Kassel ja damals bestraft dafür, Meister gewesen zu sein. Tatsächlich ist es noch
1: ein bisschen ähm, komplizierter gewesen damals. Äh, Uwe hat mir das erzählt im Telefonat gestern, dass die Auslosung war, bevor äh, die Saison zu Ende war. Das heißt, ein paar Spiele vor Schluss wusste ähm, Uwe schon, oder wusste man in Kassel schon, dass man, wenn man e wenn man Meister wird in Südwest, gegen Holstein Kiel spielen musste so gegen den Meister aus Nord. Und wenn man Zweiter wird in Südwest, dann spielt man gegen den Meister aus Regionalliga Bayern. Und das war eben nach damaligem Verhältnis so, dass es absehbar das leichtere Los gewesen ist. Und dass also Leute im Verein und aus dem Umfeld des Vereins auf Uvo zugekommen sind und ihn gefragt haben, ob es nicht vielleicht Sinn machen würde, Vizemeister zu werden, also die Meisterschaft abzuschenken.
2: Wow, ja, das macht es noch viel bitterer. Wie war denn die Stimmung in der Stadt und im Verein nach der delegation Ja, habe ich ihn auch gefragt?
0: Ja, es war, ich sag mal so, es war schon... Äh Hinspiel in Kiel, was wir ja mit 2-0 verloren haben, haben wir gewusst, das wird schwierig. Ja, weil mhm. es zählt ja damals auch die, die regelung ja, Wenn du auswärts eben ein Tor machst, ja, dann reicht es, wird es dementsprechend addiert oder zählt doppelt. Mhm. Und wir haben kein Auswärtstor erzählt, dann haben wir gewusst, es wird schwer und wenn Kiel ein Tor macht, dann müssen wir schon vier Tore machen. Mhm. Und von daher äh, sind wir mal in das Spiel gegangen und äh, wollten mal so ungefähr mit der Maxime jeder Halbzeit 1 zu 0 gewinnen, dass wir vielleicht in die Verlängerung kommen. Mhm. Und äh, ja, aber wir waren drückend im, im Rückspiel. Wir hatten ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, 17.000 Zuschauer. Da haben wir uns natürlich auch gepusht und äh, sind dann aber auch unglücklicherweise auch durch den Standard in den Rückstand geraten. Und da haben wir schon gewusst, jetzt wird es noch schwieriger. Wir haben noch vor der Halbzeit einen Ausgleich gemacht. Das war ein sehr emotionales Spiel. Dann sind wir im dem 1-1 in die Pause. Dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir alles nochmal investieren. Aber dann mit dem bis 2 hand glaube ich, in der 50. Minute rum. Kurz nach der Halbzeit für Kiel dann haben wir halt gewusst, jetzt, äh, sehr, sehr hoch und wenn man realistisch ist, hat man jetzt vielleicht keine Chance mehr. Ja? Und mhm. äh, von daher war dann, hat man auch dann schon die Stimmung gemerkt im Stadion. Und äh, es gibt nichts Schlimmeres, wenn dann im, im eigenen Stadion nach dem Abpfiff ja, die Gastmannschaft und mit ihren Fans feiert und äh, unsere Fans, die uns in der Saison sensationell unterstützt haben, mit denen ich auch persönlich immer ein sehr gutes Verhältnis hatte und auch heute noch habe. Und wenn man dann sieht, wie die leiden. Und äh, das war sehr enttäuschend. da muss nicht sagen, dass man da auch die ein oder andere Träne vergossen hat. Und äh, weil man eben auch als Trainer ja, mit seiner Mannschaft mitfiebert und auch äh, merkt, nach der Leistung, was die Mannschaft die ganze Saison abgerissen hat, was sie investiert hat, eben die Jungs, jeder Einzelne, auch das ganze Funktionsteam drum und rum, nicht jeder äh,
1: Profifußball verdient. Ja, du hörst es, ähm, ein Thema, das hier noch heute noch emotional nicht so richtig los ist.
2: Ja, ähm, völlig nachvollziehbar. Ich meine, ja. klar, was, was er da sagt, lässt sich ja im Grunde genommen auf, auf jedes Relegationsspiel äh, projizieren und ähm, auf jedes verlorene Meisterschaftsfinale. Ähm, aber ja, das alles erleiden zu müssen als amtierender Meister, macht es natürlich, glaube ich, noch viel härter. Ähm, War es für ihn denn ein komisches Gefühl, dass der zweitplatzierte Elversberg dann aufsteigen durfte? Hat es das noch schlimmer gemacht emotional?
1: Also ich will ganz kurz nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es für den Meister, glaube ich, nochmal schlimmer ist. Das glaube ich, oder was du das glaubst, und ich glaube das nämlich tatsächlich auch, denn wir sehen ja diese Relegationsspiele auch zwischen der dritten und der zweiten Liga und zwischen der zweiten und der ersten Liga, aber da ist es jeweils der Meisterschaftsdritte, der in die Relegation geht. Und wenn du als Dritter nicht aufsteigst, weil du die Relegation nicht gewinnst, dann hat das für mich irgendwie nochmal eine andere Wertigkeit. Also das finde ich nicht so dramatisch, wie wirklich der beste Verein einer Staffel zu sein oder einer Liga zu sein. Und dann den Aufstieg ja, gegen gleichwertige Konkurrenten halt zu verspielen oder nicht zu bekommen. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie jetzt gegen einen Drittligisten in der Relegation spielt und dann eben nicht aufsteigt, sondern dass die Meisterschaften oder die, die, ja, die Meister der Regionalligen untereinander sich gegenseitig um den Aufstieg bringen und das ist irgendwie eine Regelung
2: die, die ich wirklich schwierig finde. Ja, also nun habe ich ja nur auch das aktive Fußballer gehen noch total in mir, wenn auch nur in der Kreisliga und da ist es ja eben dann auch Usus, dass der erste aussteigt und oftmals so, dass der zweite in die Relegation gehen kann oder darf. Mhm. Und das fühlt sich auch fair und gerecht an, so selbst wenn es die Legation nicht gibt, ist okay, aber der Meister steigt auf, so das ist halt klar. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass das nicht der Fall wäre, dann dann der wird irgendwo ja auch die ganze Saison mit abgewertet.
1: Ja, es geht so ein bisschen richtig, sogar der sportliche Reiz verloren, ne? Also die kommt mir zumindest so vor.
2: Also wenn ich mir das vorstelle, dass, dass wir starten würden und es wäre klar, als Meister muss man noch irgendein Playoff-Spiel gewinnen oder irgendeine Art Delegation, das fühlt sich einfach nur falsch an.
1: Ja, ich habe äh, Uwe deswegen auch mal gefragt, ob er das sportlich fair findet, dass diese Regelung quasi jetzt über den Aufstieg... Ähm ja, entscheidet.
0: Mhm. Wenn man so souverän Meister wird, dann hat man eigentlich verdient, in die dritte Liga aufzusteigen oder überhaupt als Meister in die nächste höhere Klasse aufzusteigen. Weil ich sage immer, eine Meisterschaft, die entscheidet sich über damals 36 Spieltage in der Regionalliga Südwest. Und wenn du da ganz vorne stehst, hast du auch verdient, aufzusteigen. Mhm. Und dann kann ich es nicht äh, über zwei Aufstiegsspiele entscheiden, weil erstens mal kann da so viel passieren, da ist eine Tagesform entscheidet, da sind Schiedsrichterentscheidungen mit abhängig. Und äh, das kann nie die Aussagekraft geben, was eben in 36 Spieltagen zuvor passiert ist. Und egal in was für Liga, ja, in welcher Staffel, der Meister hat es einfach verdient aufzusteigen.
1: Ja, genau, also dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, der Meister hat es eigentlich verdient, aufzusteigen. Jetzt ist es natürlich so, dass Uwe dieses Thema halt besonders tangiert, weil er eben in der Mannschaft, äh, ja, die Mannschaft trainiert hat, die dieses Relegationsspiel verloren hat, also da einfach nicht den Weg mit Kassel in die dritte Liga geschafft hat oder gefunden hat. Mhm. Aber im Gespräch kam raus, dass es halt davon eigentlich völlig unabhängig steht, weil es ja jedes Jahr Vereine trifft und dieses Schicksal halt jedes Jahr woanders zuschlägt. Und er sagt, dass es halt generell ein Meister verdient hat, aufzusteigen.
2: Ja. Der SV Ma Waldhof Mannheim scheiterte ja sogar dreimal in Folge in den aufstiegsplay 2016, 2017 und dann auch noch 2018, bevor dann 2019 der direkte Aufstieg gelang. Sie sind also viermal in Folge Meister geworden. Aber 2019 auch nur aufgrund dieser Neuregelung, dass der Meister der Staffel Südwest direkt aufsteigen darf. Ansonsten wäre es wieder in die Relegation gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist dreimal in Folge Meister und steigst nicht auf. Ja,
1: das ist schon, das hat schon was komische Züge, also
2: Absolut, absolut
1: Dennis, du hast eben nach Elversberg gefragt und wie es das war, dass da der Zweite in der Regionalliga Südwest ähm, sich eben auch für die Relegation qualifiziert hat und die hatten eben mit dem mit der Zweitvertretung von 1860 das vermeintlich leichtere Los und die haben sich am Ende auch durchgesetzt Ich habe mhm. Uwe auch mal gefragt, was das eigentlich für ein Gefühl gewesen ist
0: ja. Ja, war, war ganz komisch, ja und zumal dass man äh, Damals auch in Elversberg gewonnen hatte, weil das war, bleibt man auch ewig in Erinnerung, weil da ist in der Spielvorbereitung auf Elversberg in der Nacht unser Hotel abgebrannt oh. und da musste man da noch in der Nacht aus dem Hotel raus, in der evakuiert worden und mussten dann umziehen im Hotel nach Kaiserslautern und sind dann trotzdem angetreten und haben dann äh, in Elweisberg da noch gewonnen und äh, ja, allein wenn ich daran denke schon, hätte man das äh, so das so verdient gehabt, ja und äh, nichts gegen Elweisberg, ja, die können ja auch nichts dazu, wenn ich Zweiter geworden wäre hätte jetzt dann in der Aufstiegsspiele geschafft äh, hätte ich es auch angenommen, ja, aber okay. wie du schon richtig sagst, äh, ja, es kann ja keiner was mit die Regelung und die Regelung, ja, die ist einfach äh, nicht gerecht, ja, ist einfach ungerecht, so muss man das sagen, weil wenn ich Meister werde, das in 36 Spieltagen und in 36 Spieltagen eben, ja, wir hatten damals 20 Siege, 10 Unentschieden, 6 Niederlagen, äh, 70 Punkte ein Torverhältnis von plus 20, wir haben nur 36 Gegentore bekommen, also wir waren ein ganz ordentlicher Schnitt, und äh, ja, wir waren einfach, äh, ja. Eine gute, eine gute Truppe, gute Jungs und ja, es hat jeder darauf hingefiebert und äh, dann gibt es so eine Regelung. Ja, das ist eben ja, ungerecht.
2: Man merkt, dass das emotionale Spuren hinterlassen hat, dass er äh, die Statistiken direkt runterbeten kann und gerade diese Vorgeschichte mit dem Hotel, das da abgebrannt ist, ei. ei, ei. Ja, das macht es, glaube ich, dann, äh, dann ganz hart. Ja, das mit dem Hotel fand ich,
1: fand ich auch krass, aber das hat ja letztlich mit der Aufstiegsregelung nichts zu tun. Aber nee. das sehe ich, sehe ich natürlich genau wie du. Also, dass der, dass der Uwe jetzt da sieben Jahre später noch quasi aus dem Kopf rezitieren kann, wie das Torverhältnis war, das sagt ja viel darüber aus, wie wichtig diese Saison auch für ihn persönlich gewesen ist.
2: Ja, zumal Uwe ja schon gesagt hatte, dass Leute auf ihn zugekommen sind im Verein, ob sie nicht lieber Vizemeister werden wollen. Die Auslosung fand ja schon statt und es war klar, dass der Vizemeister gegen den Meister der Regionalliga Bayern spielt. Ähm, genau. ja, lass, uns, genau, lass uns mal darüber sprechen, ob denn diese Staffeleinteilung überhaupt fair ist. Also ist jede Regionalliga-Staffel äh, gleich stark? Gibt es da große Unterschiede? Äh, hat Uwe da was zu gesagt?
1: Genau, Uwe Weier hat ja verschiedene Stationen irgendwie im, im ja, Landesverband Bayern gehabt, insbesondere bei 1860 München, später dann noch bei Burghausen. Ähm, und in Ingolstadt ist er auch gewesen. Und dann haben wir auch über die Regionalliga Bayern gesprochen. Und da hat er auch eine Meinung dazu.
0: Ich war selbst Trainer in der Regionalliga Bayern und kann da gut ja, über Infrastruktur sprechen von den ganzen Vereinen. Und in der Regionalliga Bayern sind eben auch viele Vereine, die es allein von der Infrastruktur gar nicht gebacken bekommen würden, wenn die in die dritte Liga hochgingen. Vereine wie, wie Schalding, Heining oder mal Oma, Pippinsried oder Buchbach. Die, die hätten die Infrastruktur gar nicht um aufzusteigen und was was braucht man da eine Regionalliga Bayern ja, ja. Die könnten ihre Derbys genauso gut in der Bayernliga ausspielen ja und da brauche ich keine Regionalliga Bayern zu schaffen nur dass ich hier da äh, regionale Duelle habe ja, und um, sag vielleicht noch das ist äh, mit einer der größten Landesverbände und 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 ja das ja, aber kommt den größten Landesverband, aber in der Regionalliga Bayern spielen dann Mannschaften, die nie den Anspruch haben, letzten Endes aufzusteigen.
1: Genau. Er sagt im Prinzip auch, dass diese Liga wohl nur gibt wegen DFB-Vizepräsident Koch, der eben dem Bayerischen Landesverband vorsitzt. Und Uwe glaubt, dass ohne das starke Engagement von Herrn Koch diese Liga eigentlich keine Daseinsberechtigung hätte.
2: Ja, es ist ja auch ein bisschen. Komisch, wenn man mal ehrlich ist. Also Bayern hat eine eigene Regionalliga. In, in der Regionalliga Südwest äh, sind die Vereine aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg äh, zusammengefasst. Puh. Also, dass da eine Unwucht ist, das, das sieht man ja auf den ersten Blick eigentlich. Ne? Und ne? Ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Experte der Regionalliga Bayern, aber wenn äh, Uwe Wolf sagt, dass die schwächer ist als andere Regionalligen, dann wird das schon so sein. Und dann wird man auch darüber sprechen müssen, ob diese Staffeleinteilungen so richtig sind oder ob es nicht sinniger wäre, vielleicht die Regionalligen, ja wie es ja eigentlich ursprünglich auch geplant war, in vier Regionalligen einzuteilen, statt in fünf, wie es ja aktuell der Fall ist.
1: Genau, genau. Also er sagte, dass, ähm, dass die Liga nicht so stark ist und äh, das deckt sich ja auch damit dass man schon 2013 sagte: also lieber den Meister aus der Regionalliga Bayern, als den Meister aus der Regionalliga Nord zu kriegen. Ne, das, diese Gespräche, die es gab, rund um sollten wir nicht Zweiter werden in Südwest, damit wir halt gegen der, der, den Meister aus Bayern spielen.
2: Ja. Nun muss man aber auch dazu sagen, ähm, und das habe ich gefunden auf dfb.de, also wird das schon auch stimmen, dass die Vereine der Staffeln Nord, Nordost und Bayern vor der Entscheidung standen, entweder künftig zusammen zwei Staffeln zu bilden, also aus drei Staffeln zwei zu machen, in denen dann die Meister direkt aufsteigen, oder die vorhandene Ligenstruktur beizubehalten. Und diese Staffeln haben sich dafür entschieden, die drei Staffeln beizubehalten. Mhm. Aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund der Erhaltung regionaler Strukturen. Und vor allem eben der Landesverband Bayern und der Regionalverband Nordost beharrten wohl offensichtlich auf einer Beibehaltung ihrer bisherigen Liegen. Also kann man vielleicht auch die These ausstellen, dass dann die Vereine zumindest in gewissem Ausmaß selbst Schuld haben an der aktuellen Situation.
1: Ja, das könnte man schon schon argumentieren. Wie würde das denn aussehen? Also wenn man dann aus drei Ligen zwei macht, dann würden ja quasi mehr oder weniger zwangsläufig um die 20 Teams nicht mehr Regionalliga spielen können. Also weil man halt natürlich die Ligen nicht entsprechend aufstocken kann. Also wenn die Regionalligen eine vergleichbare Mannschaftsstärke haben sollten, dann müsste man ja zwangsläufig quasi Vereine in die fünfte Liga ähm, absteigen lassen. Beziehungsweise also die Zulassungskriterien zur vierten Liga da in der nachfolgenden Saison entsprechend schwer machen.
2: Genau. Und dazu kommt eben auch, dass Derbys dann wegfallen in großem Ausmaß. Ne? Also klar, weitere Fahrten, Fahrtkosten steigen. Ähm, das glaube ich gar nicht das Hauptkriterium, sondern äh, viele Derbys würden dann rausfallen. Also man müsste dann mhm. wahrscheinlich die Nordoststaffel mehr oder weniger aufteilen, dann logischerweise. Ne? Also, dass man quasi eine Südost- und eine nord, -Nord staffel macht. Und, ähm, ja, da kann ich das Argument auch ein bisschen verstehen, regionale Strukturen zu erhalten. Und die Vereine haben sich dann auch dafür entschlossen, weiterhin drei Staffeln zu haben. Und dafür werden dann die beiden Aufsteiger ausgespielt. Aber das ändert ja nichts daran, dass es sich furchtbar ungerecht anfühlt, dass am Ende des Tages ein meister nicht aufsteigen darf.
1: Genau, genau so ist es eigentlich. Ich kann das auch ganz gut verstehen. Ähm, ich hatte mit Uwe da auch tiefer noch drüber gesprochen. Und da sind wir zum Ergebnis gekommen, oder da vertrat er die Meinung, dass diese... Ja, Derbys, die eben so eine Brisanz oft auch haben in, der, in Regionen oder in bestimmten Regionen, ähm, dass die halt eigentlich Liga unabhängig stattfinden können. Also wenn man wirklich die vierte Liga quasi zur Schwelle oder als Schwelle zum Profifußball betrachtet, das ist sie, ab der dritten Liga spricht man eigentlich vom Profifußball, dann macht es halt eigentlich Sinn, dass da auch Vereine tätig sind, die für sich den Anspruch haben und, und die Möglichkeiten haben, aufsteigen zu können. Und da hat er ja eben schon zu, für die Regionalliga in Bayern zugesagt, ja, dass ist eher schwierig und wenn man sich mal so die Historie der Aufstiegsrelegation anguckt, das kann man einfach zum Beispiel bei Wikipedia nachlesen, welche Vereine sich für die Aufstiegsrelegation qualifiziert haben, dann ist es oft so, dass in dieser Relegation auch Zweitplatzierte aus Staffeln entstanden, die nicht Regionalliga Südwest waren, weil der Erstplatzierte keine Lizenzunterlagen eingereicht hat, weil man also den Aufstieg nicht machen wollte. Es gibt also wirklich in allen Regionalligen Teams, die für sich gar nicht das Szenario sehen, in der Liga höher zu spielen.
2: Ja, äh, letzte Saison, SV Rödinghausen als Tabellenerster und Meister der Regionalliga West äh, ist nicht zur Aufstiegssituation angetreten und hat den Platz äh, dem SCVL überlassen, die dann gegen Lokomotive Leipzig den letzten Aufsteiger ausgespielt haben. Bestes und Beispiel. auch
1: sich durchgesetzt haben, genau. Ja, genau. Und Aber das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Also letztlich kann man sich halt hier die Frage nach dem sportlichen Wert der Regionalliga stellen. Und da ist es natürlich unzweifelhaft so, wenn man die Regionalligen verknappen würde, unabhängig davon, ob das jetzt machbar ist oder nicht, wenn man es verknappen würde auf vier oder meinetwegen sogar auf drei äh, Ligen, dann würde natürlich die sportlich durchschnittliche Qualität innerhalb der Ligen steigen.
2: Ja. Was hat Uwe denn dazu gesagt? Was, was, welche Lösung schwebt ihm davor?
1: Ja, Uwe sieht mehrere Optionen. Seine favorisierte Lösung ist, dass man auf vier Ligen runtergeht und eben jeder Meister aus einer der vier Regionalligen ähm, in die dritte Liga aufsteigt und dafür die letzten vier aus der dritten Liga fest absteigen. Dass also quasi Relegationsspiele ganz der Vergangenheit angehören äh, in diesem ja, Ligenübergang. Wir haben aber dann noch alternative Lösungen gesucht. Ähm, wir sind die Zukunft des Fußballs und haben natürlich überlegt, wie könnte man das alternativ lösen. Ich habe ihn also gefragt, ob es vielleicht eine Option ist, stattdessen, also wenn man es jetzt nicht hinbekommt, weil die Staffeln und die Landesverbände und auch die Vereine eine Reduzierung der Regionalligen nicht mittragen, ob es dann nicht denkbar wäre, einfach alle fünf Meister direkt aufsteigen zu lassen und die letzten fünf Vereine aus der dritten Liga absteigen zu lassen. Und das fand Uwe ein bisschen amüsant und hat dazu folgende Meinung.
0: Das, das so gerecht finden wie nur vier, äh, vier liegen weil man sieht sowieso wie eng das die dritte liga ist und du brauchst sowieso immer für einen klassenerhalt 45 punkte kannst sagen mhm. äh, und das ist schon äh, das ist schon sehr hart ja sag ich mal das wäre äh, es wäre zwar vielleicht eine fairere variante wie es jetzt gerade ist das sage ich auch ja Mhm. Aber sie wäre sie wär auch schon hart äh, für Mannschaften, eben die dann in der dritte Liga spielen und bei fünf Absteigern da ist es schon äh, noch enger getaktet. ja, Weil man sieht ja gerade, wie eng das die dritte Liga ist. Da gibt es ja oftmals äh, gar kein Mittelfeld. Ja? Entweder mhm. man, man spielt äh, um einen Klassenball oder man spielt um die Meisterschaft. Ja, und da sind oftmals ganz wenige Punkte. Man darf nur daran erinnern, wie letztes Jahr Bayern München Amateure, ja, die hatten in der Hinrunde ganz, waren die noch kurz vor dem Abstiegsplatz gestanden und sind dann durch eine überragende Rückrunde sind dann noch Meister geworden. Und von daher finde ich das eben fünf Absteiger, das ist schon enorm. Ja. Also der einfachere Weg aus meiner Sicht wäre eben vier Regional liegen und vier äh, Aufsteiger, vier Absteiger.
1: So Und wenn wir jetzt aber schon gehört haben, dass eben diese Reduktion auf vier Regionalligen, also die ist zum Beispiel als Ziel ausgegeben worden, schon im Dezember 2017 vom DFB-Bundestag, mhm. aber diese Verständigung konnte man ja einfach nicht erreichen. Das, das, wir sehen ja heute noch, dass es fünf Regionalligen gibt. es hat einfach nicht geklappt. Und dann habe ich Uwe gefragt, ob es dann nicht vielleicht ein denkbarer Ansatz wäre, diese ganze Regionalliga-Reform zurückzudrehen, also wieder auf drei Regionalligen zurückzugehen, wie das anfangs ja mal gewesen ist, mit den Regionalligen Nord, Süd und West. Ja. Und auch dazu hat er eine Meinung.
0: Die, die, die das ist ja auch gut gegangen. Ja, ich habe ja selbst äh, mit, äh, damals war ich ja äh, 7, 8, genau 7, 8 war ich ja Trainer in der Regionalliga bei 1860 Menschen Amateure und da hat man sich ja dementsprechend äh, qualifizieren müssen. Ja, damals ist ja da Reform entstanden, dann ab 8, 9, ich glaube unter die ersten 10 hat man kommen müssen. Und, äh, aber wie du sagst, wenn man es da auf drei wieder hinkriegt, <lacht> hätte ich auch nichts dagegen.
2: Also
1: das würde halt diese Brücke schlagen, dass man auf der einen Seite, wenn man diese quasi historischen Strukturen wiederherstellt, dann muss man da jetzt niemandem irgendwie was wegnehmen, was er sich nicht wegnehmen lassen möchte, was die Verbände angeht. Also mhm. das wird natürlich trotzdem zu Konfliktpotenzial führen, ganz ohne Frage. Aber zumindest ist ja im Vereins- und Verbandswesen manchmal ganz hilfreich, wenn man solche Sachen quasi auf, einen, auf eine historische Tatsache aufbauen kann, sage ich mal vorsichtig. Und auf der anderen Seite könnte man dann aber verhindern, dass die letzten fünf der dritten Liga absteigen, weil da war Uwe ja nicht so ein großer Freund von.
2: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, da sind wir alle drei uns dann auch einig, wäre das äh, am fairsten irgendwo und die sportliche Wertigkeit wäre dann am höchsten. Ja, leider wird sich das nicht umsetzen lassen, weil es an der Vereinsrealität ja vorbeigeht. Also auf Wunsch der Vereine wurden ja damals die drei Staffeln in fünf überführt und mhm. jetzt eben auch auf Wunsch der Vereine nicht auf vier Staffeln reduziert, weil eben in dieser Liga Schwelle zum Profitum, das stimmt, aber die meisten Vereine sind eben keine Profivereine und haben auch gar nicht den Anspruch und denen ist es dann eben tatsächlich wichtiger, nicht so weite Fahrten zu haben, mehr Derbys zu haben, weil es auch mehr Zuschauer bedeutet ja. und mehr Einnahmen dementsprechend dann auch und eine sportlich höherwertigere Liga mit weniger Derbys, also weniger Einnahmen, gar nicht finanzierbar wäre so Und äh, ja, das scheint offensichtlich leider die Realität zu sein und die Regionalliga-Staffeln West und Südwest sind natürlich zufrieden, wie es gerade ist, weil die haben ihren festen Aufsteiger, genau. was ich im Übrigen auch nicht unfair finde, weil es eben Fakt ist, dass äh, mehr als 50 Prozent der gemeldeten äh, Männermannschaften in Deutschland in diesen Gebieten äh, gesammelt sind. So und ähm, ja, das macht es auf jeden Fall Schwierig. Also, mir wäre es auch besser gefallen, wir hätten drei oder vier Regionalliga-Staffeln. Aber oft, ganz offensichtlich geht das an der Vereinsrealität vorbei. Und damit wird man sich wohl abfinden müssen und dann drumherum Lösungen bauen müssen. Und da finde ich äh, das, was äh, Pele Wollitz gesagt hat, ganz interessant. Als Trainer des SC Magdeburg in der dritten Liga äh, hat er ja auch vorher Energie Cottbus trainiert, VfL Osnabrück. Also, vielen Fußballfans wird er ein Begriff sein. Und der sagt, mhm. wenn am Ende aber einer der Meister in der Relegation verliert, dann hat in meinen Augen weiterhin vor allem der Sport verloren. Mhm. Es wäre alles so einfach, fünf steigen ab, wie wir es gerade schon diskutiert haben, fünf steigen auf. Wieso stockt man die dritte Liga beispielsweise nicht einfach auf 22 Teams auf? Und das finde ich sehr interessant. In England beispielsweise haben die zweite, dritte und vierte Liga sogar 24 Teams. Also wäre das wahrscheinlich der Weg, den ich gehen würde, fünf Absteiger aus der dritten Liga, was hart ist. Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, eigentlich ist das zu viel, aber wenn man gleichzeitig die Liga aufstockt, sollte das doch eigentlich machbar sein. Weil mehr Spiele bedeuten ja auch mehr Einnahmen. Also die Vereine würden ja auch noch davon profitieren. Und da ja weder Europapokaleinsätze noch Nationalmannschaftseinsätze dazu kommen, äh, bei den aller aller wenigsten zumindest, ähm, genau. sollte das von der von der Belastungssteuerung her auch klar gehen. Ich meine, wie gesagt, in England haben die liegen sogar 24 Teams, also nochmal vier Spiele mehr dann. Und das wäre, glaube ich. Die Lösung, die ich favorisieren würde.
1: Also finde ich auch gut. Du hast halt als Belastung, hast du neben dem Ligabetrieb noch den, den DFB-Pokal ja. und du hast natürlich auch die Landespokale. Aber das würde natürlich trotzdem funktionieren. Und Nationalmannschaftsabstellungen sind ja wirklich sehr vereinzelt. Also das würde ich, würd ich wie du sehen. Das kann man schon machen.
2: Genau. Und in der Liga es ja nun mal auch durchgehend Profivereine. Also wenn da noch Amateure dabei wären, dann wäre es auf jeden Fall zu viele Spiele. Aber das sind alles Vollprofis. Ja. Und ja, ich meine, wie gesagt, weniger Gnalligen scheint nicht zu funktionieren. Und wenn man sich damit abfindet, ja, wäre das, glaube ich, der beste Weg, den man da gehen könnte. Das
1: ist ein super guter Gedanke. Du hast schon recht. Also wenn man wenn man diese Waage nicht in die eine Richtung geneigt bekommt, könnte man sie einfach in der anderen Richtung neigen. Ne? Das stimmt schon. Also wenn man die Regionalligen nicht verknappen kann, könnte man einfach die dritte Liga aufstocken und dann die Abstiegsplätze erhöhen entsprechend. Das ja. ergibt für mich total Sinn, ja. Ähm, ganz kurz noch, 2018 hat der Geschäftsführer von Fortuna Köln, Michael W. Svetje oder Schwetje, Schwed hier wahrscheinlich, <lacht> äh, folgendes ganz markantes Zitat gebracht. Und er sagt nämlich, die dauerhafte Beibehaltung von vier Abstiegsplätzen macht in unseren Augen nur Sinn, wenn die Absteiger aus der dritten Liga die Gewährleistung haben, dass sie als Meister wieder direkt zurückkehren würden. So, damals hat man also gesagt, quasi die, die Vereine der dritten Liga haben sich dafür ausgesprochen, äh, dass vier Abstiegsplätze akzeptabel sind, statt der bisherigen drei, unter ja. der Prämisse, dass man aber auch als Meister der Regionalliga wieder aufsteigt. Und diesen Punkt, also ich kann nicht nachvollziehen, wo in der Debatte dieser Punkt aufgegeben wurde, aber es gibt jetzt vier Absteiger aus der dritten Liga und trotzdem steigt nicht jeder Meister auf. Aber die, was, worauf hinaus für dieses Zitat deutet für mich darauf hin, dass man da zumindest eine mehrheitsfähige Option haben könnte. Also deinen Punkt, die Liga aufzustocken und dann fünf Absteiger zu haben und dafür jeden Regionalliga-Meister aufsteigen zu lassen, das bietet Potenzial.
2: Ja. Äh, Planungssicherheit, genau. Das, das kam mir vorhin auch schon in den Kopf. Irgendwie habe ich es dann doch nicht ausgesprochen. Aber ja, wenn jetzt ein wirklich großer Verein aus der dritten Liga, äh, vielleicht ein Verein, der sonst zwischen zweiter und dritter Liga pendelt, sowas wie der Vorfeld Osnabrück oder so oder Holstein-Kiel, die ja alle auch schon mal in der Regionalliga gefilmt und unterwegs waren, wenn, wenn es damals zu einem Betriebsunfall kommt und ähm, der Abstieg in die Regionalliga passieren sollte, dann mhm. muss es möglich sein, die Sicherheit zu haben, als Meister wieder aufzusteigen dann kann man nämlich ein Jahr überbrücken. Klar gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit, dann auch Meister zu werden, So also, ist ja ganz klar. Aber wenn man als Meister sicher aufsteigt, kann man da dann doch ganz anders planen. Und die, ja, die, diese Planungssicherheit muss gegeben sein. Also ich finde, es ist ein unhaltbarer Zustand, ja. dass man als Meister nicht sicher aufsteigt. Das geht nicht. So, und ja, da wären wir dann eine Liga mit 22 Vereinen, also eine dritte Liga mit 22 Vereinen und fünf Absteigern lieber als der aktuelle Zustand.
1: Letztlich ist es für alle Seiten sportlich fairer. Ja. So, und natürlich ist das dann ärgerlich, wenn du fünf Letzter deiner Liga wirst und trotzdem absteigen musst. Also das, auch da gibt es natürlich irgendwie jemanden, den das Schicksal da hart trifft. Das lässt sich gar nicht von der Hand weisen. Ganz klar. Aber das weiß man zumindest vorher ganz genau. Damit kann man planen. Man weiß, vor, bevor diese Spielzeit losgeht, wenn ich fünftletzter werde, steige ich ab. Äh, also entsprechend gibt es halt das Ziel, über den Strich zu kommen und man weiß genau, wo dieser Strich verläuft. Wohingegen nach aktuellem äh, Ansatz ist immer noch... Mannschaften in den regionalliga Staffel gibt, die sagen: Okay, wir versuchen Meister zu werden und dann gucken wir mal.
2: Ja, absolut. Und äh, ja, was, was mich da wirklich triggert, ist dieses Gefühl, als Meister nicht aufzusteigen. Das, ist, das, das geht nicht. Da, da strollen sich mir die, die Nackenhaare. So, das, das, das darf ja. nicht sein. Du, du spielst eine überragende Saison und das hast du immer gemacht als Meister und kriegst die Belohnung nicht. Das geht nicht. Bei,
1: bei einer Pressekonferenz äh, rund um das Relegationsspiel 2017 hat Marc Zimmermann, der Trainer von KCS Jena, gesagt, also ich finde diese Regelung an sich bescheuert, dass der Meister nicht direkt, nicht direkt aufsteigt, aber da bin ich auch nicht der Einzige. Also er hat sich dann da nicht zu tief in die Karten gucken lassen wollen, aber diese Position ist schon durchaus
2: verbreitet. Ja, absolut. Ja, dann hoffen wir mal, dass da in Zukunft weitere Reformversuche gestartet werden. Ich glaube, die aktuelle Regelung gilt bis 2023, aber es ist ja auch allen klar, dass es irgendwo nur eine Übergangsregelung ist.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein, das weiter zu beobachten, aber es ist ja auch ein Prozess, der sich über Jahre dreht. Ne? Also das ist ja, ja. eine Sache, die, die sehr ja, langwierig einfach verläuft.
2: Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit, oder?
1: Das denke ich eigentlich auch. Ähm, Uwe, an der Stelle nochmal ganz vielen Dank für deine Zeit und dass du ja uns so mal mitgenommen hast und auch so einen Einblick in die Emotionen rund um dieses Spiel äh, Kassel gegen Kiel mitgenommen hast. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Gespräch zu führen. Und also ich glaube, ich kann sagen, wir haben wahrscheinlich, du korrigierst mich, Dennis, noch nicht mit jemandem gesprochen, der Meister war in, im Fußball in irgendeiner Art. Ähm,
2: also nee. fühlen
1: wir uns auch, kann, kann man das so sagen? Ich glaube, wir fühlen uns auch geehrt, ne? Wir fühlen uns geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast? Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, viel Erfolg mit dem SV Meering und alles Gute
2: für dich privat. Ja, von meiner Seite natürlich auch, uh, Uwe, vielen Dank. Auch wenn das leider nicht so funktioniert, hat, wie wir uns vorgestellt haben, aber ich glaube, so ist es auch ganz in Ordnung. Und ähm, ja, du wirst jetzt ja gleich zum Abschluss noch einen kurzen äh, Ausschnitt des Telefonats abspielen. Finde ich auch äh, ein ganz wichtiges Thema, was da angesprochen wird. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr... Fragen habt, immer raus damit. Schreibt uns bei Instagram. An dieser Stelle auch viele Grüße an Johann aus Leipzig, der uns dieses Thema vorgeschlagen hat. Mhm. Und wir haben es dann auch äh, direkt aufgegriffen. Ich hoffe, das war ungefähr so, wie du es dir vorgestellt hast. Also immer, immer raus damit. Äh, schreibt uns, mailt uns. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Und Abpfiff. In dieser Folge haben wir mit dem Fußballtrainer Uwe Wolf über die Aufstiegsrelegation von der vierten in die 3. Liga gesprochen. Und im Telefonat hat Uwe dann ja, in einem Teil des Gesprächs auch über seine Erkrankung gesprochen, über seine Depression. Und ich habe Uwe dann hinterher gefragt, ob es ihm recht ist, wenn wir das wiedergeben. Weil Dennis und ich sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist, auch wenn das hier nicht wirklich in die Folge passt. Äh, Uwe war damit einverstanden. Und deswegen gibt es jetzt noch einen Ausschnitt, äh, wo Uwe über die Krankheit spricht und auch darüber, wie er dann jetzt in der Kreisliga quasi den Weg zurück. In den Fußball findet.
0: Ich bin ja nach meiner Zeit in Burghausen bin ich ja leider schwer erkrankt an Depressionen und äh, da hat mich das ganze Jahr 2018 2019 auch noch das halbe Jahr hat mich dementsprechend der ja, außer außer Gefecht gesetzt und äh, mhm. dank der Unterstützung meiner Familie und insbesondere auch von meiner von meiner Partnerin ja, bin ich da auch wieder natürlich auch durch die medizinische Betreuung auch da wieder jetzt auf die Füße gekommen und äh, das mit dem MSV mehring äh war auch so ein Freundschaftsdienst, ja, denen Verantwortliche und Freunde dort gegenüber. Aber auch für mich so wieder so, weil das gibt es ja in unserem Job nicht so eine Wiedereingliederung. Ja. Ja. Und ich bin auch mit ihnen so in Verbindung geblieben, ja, oder wir sind so in einem Verhältnis mit Bering, wenn für mich eines Tages wieder ein Verein kommt, wo ich mein Geld wieder mitverdienen kann, was ja auch Trainer mein Beruf ist, ja, dann legen die mir keine Steine in den Weg. Aber ich finde es auch mal ganz interessant, sich auch selbst nicht zu schade zu sein, ja, mal da in den Niederungen gehen. Äh Fußball wieder tätig zu sein, wo der Rasen noch nach Rasen riecht und die Bratwurst nach Bratwurst schmeckt und auch hier dazu gibt. Und es ist immer wieder sehr, sehr interessant und äh, muss auch sagen, auch äh, die Mannschaft, die ich trainiere, die hat ja auch einen sehr hohen äh, sportlichen Ehrgeiz und äh, ich glaube, wir trainieren jetzt nicht äh, wie so ein typischer Kreisligist, sondern äh, wir trainieren viermal die Woche plus Spiel und äh, das ist dann für einen Kreisligist äh, doch sehr ansprechend. Muss ich ja. ich habe hochmotivierte Jungs und ein hochmotiviertes Funktionsteam ja, und mit äh, alles äh, sehr fußballbesessenen und äh, freundlichen Leuten.